0: Ah, Dr. Joko dulu dari Universitas Bayangkara. Silakan Pak Joko, monggo.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Eh, moderator, terima kasih Pak Tommy. Ya. Jadi saya ingin memaparkan beberapa pokok-pokok pikiran, seperti yang diberikan oleh Bu Yovita kepada saya tentang etiko legal, pelaksanaan bayi tabung, atau dalam istilahnya kedokteran disebut dengan in vitro Fertilization. Nah, bayi tabung ini, kalau kita bicara tentang itu legal bisa terjadinya bayi tabung itu karena adanya keluarga yang mengendaki bayi tabung, lalu adanya penyelenggara, dalam hal ini adalah ahli, ya, teknologi ahli, dan karena ada keinginan dan ada teknologi itu, maka terjadilah perjanjian. Nah, dalam perjanjian ini masuk dalam perikatan. ini yang diatur apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi apa yang menyangkut tentang etika, moral dan hukum di sinilah terjadinya eh, etiko legalnya di sini. Nah, etiko legalnya berarti kita mengkaitkan antara etika, moral dan hukum. Nah terjadinya bayi tabung memang merupakan satu kombinasi konsepsi ya, antara sperma, ovum, dan rahim dan rahim sewa. Yang terdiri dari, berasal dari sperma suami, dari ovum istri, sperma donor, ovum donor, rahim donor, dan rahim sewa. Jadi dari enam poin ini atau enam unsur ini lalu dikombinasi jadilah Jadi terjadi bayi tabung yang berasal dari sperma suami, ovum istri, dan rahim istri. Yang di Indonesia ini yang dilegalkan. Artinya itu secara etika, secara moral, dan secara hukum diperbolehkan. Yang berikutnya adalah sperma suami, ovumnya donor, rahim istri. Ini oleh ketentuan hukum di Indonesia masih belum diperbolehkan, ya. Lalu berikutnya adalah sperma suami, ovum donor dan rahim sewa apalagi ini. Ya. Berikutnya adalah sperma donor, ovum istri, rahim istri. Bisa juga terjadi karena sperma donor, ovum istri, rahim sewa. Berikutnya bisa juga terjadi karena sperma donor, ovum donor dan rahim istri. Dan yang terakhir sperma donor, ovum donor, rahimnya sewa. Jadi bukan siapa-siapa Tapi ini bisa terjadi juga, bisa terjadi. Karena bagaimanapun juga, bisa juga ada ya dari peneliti-peneliti itu ingin melakukan hal yang seperti ini. Artinya melakukan bayi tabung dengan melakukan beberapa kombinasi. Lalu bagaimana ketentuan hukum yang ada di Indonesia kita mengacu pada pasal 1 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan di situ dikatakan upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Ini juga ini juga etika dan moral sangat menentukan. Jadi suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan ya sperma ovum, eh, sperma suami dan ovum berasal dari suami istri yang bersangkutan yang ditanamkan dalam rahim istri yang berasal dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk itu dan pada fasilitas pelayanan kesehatan artinya siapa yang melakukan itu di awal saya sebutkan ada eh, tenaga tenaga ahlinya ya yang melakukan untuk itu lalu ada keinginan dari keluarga untuk melakukan bayi tabung nah Ketika antara keinginan keluarga, lalu ada teknologi tadi, ya tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan tadi, lalu disitulah diatur regulasinya, jadi yani perjanjian antara keluarga dan tenaga kesehatan. Lalu ada juga di PP, maaf, di pasal 40, PP 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, Ya, satu juga ditegaskan bahwa reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan. Ini jelas. Jadi perkawinan yang sah ya, dan mengalami ketidaksuburan, infertilitas ya untuk menentukan keturunan. Di ayat 2-nya jelas oh, berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan pada rahim istri Dari mana ovum itu berasal? Jadi regulasi Indonesia, baik Undang-Undang Kesehatan maupun PP tentang Kesehatan Reproduksi, sudah lebih tegas lagi bahwa di Indonesia tidak lagi memperbolehkan bayi tabung yang berasal dari sperma di luar suami, ovum di luar istri, maupun rahim sewa. Jadi yang diperbolehkan adalah berasal dari suami, istri yang sah, dan rahim di mana ovum itu berasal. dan pelaksanaan upaya kehamilan di luar cara alamiah harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Nah, ini ya terjadinya perikatan karena ada keinginan dari keluarga, lalu ada penyelenggara yang melakukan yang memiliki kalian dan kewenangan untuk itu ya, dan keluarga yang ingin melakukan mendapatkan keturunan. Sehingga terjadilah perikatan. Nah, ketentuan perikatan sendiri itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kauha Perdata di Pasal 1338, itu dikatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah ini sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atau asasnya disebut dengan, eh, ada asasnya, bahwa hukum itu, bahwa isi perjanjian menjadi hukum bagi para pihak. Nah, di pasal 250 KUH Perdata, disitu juga ditegaskan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan diperoleh dari suami, ya yang artinya e, suami itu adalah bapaknya. Pasal 42, Undang-Undang Pokok Perkawinan juga diatur tentang anak di luar kawin. Ya. Jadi anak sah adalah anak yang lahir dari yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Itu yang disebut dengan anak sah. Jadi regulasi Indonesia masih juga mengatur, di satu sisi ada undang-undang yang berasal dari kolonial Belanda, ya, ada KUH Perdata, lalu ada di sisi yang lain ada undang-undang atau hukum positif Indonesia, yang dibuat oleh lembaga Indonesia, yaitu Undang-Undang Kesehatan, yang perkawinan dan kesehatan reproduksi etika secara etika memang diletakkan kalau saya pemandangan saya etika ini diletakkan pada penyelenggara jadi pelengselenggara negara atau penyelenggara bayi tabung itu sendiri karena yang berkumpul yang berkumpul di situ adalah para dokter dokter ahli ya di bidang bayi tabung, sehingga disitulah etika itu ada. Jadi ada etika profesi kedokteran, bagaimana mereka diperbolehkan atau tidak diperbolehkan melakukan pertemuan antara sperma dan ovum, yang tadi saya sampaikan adalah sperma dari ovum dari suami istri yang sah atau tidak sah atau sewa rahim dan lain sebagainya. Ketika itu dilanggar maka sudah melakukan pelanggaran etika. Memang selama ini ketika ada penyelenggara atau dokter dalam hal ini yang melakukan proses bayi tabung dan mereka uh, melanggar etika, undang-undang kita masih belum mengatur. Sehingga selalu ditarik pada kode etik kedokteran. Ini secara etika. Mungkin itu beberapa, kalau masalah moral, saya pikir ini berkenaan dengan... Norma-norma agama ya, kalau masalah moral ini berkenaan dengan norma-norma agama, jadi ini bisa dikaitkan juga kepada penyelenggara, juga kepada keluarga yang menginginkan keturunan tadi. Jadi karena ada norma-norma tadi, norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum, maka hal ini memang diatur. Jadi ini sebagai rambu-rambunya ketika akan menyelenggarakan program bayi takut. Mungkin ini Pak Tommy beberapa poin yang bisa kita pakai untuk diskusi nantinya. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih.
0: Oh iya, uh, baik terima kasih Pak Joko Marianto uh, mengenai paparannya tadi terkait dengan bayi tabung dalam perspektif hukum. Silakan langsung, uh, yang kedua uh, Pak Dr. Vigo, boleh pakai powerpoint, boleh langsung maksimal 7 menit Pak. Silakan.
2: Oh ya, terima kasih waktunya Pak Tommy. Ya, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Bapak tetap setia terhadap channel kami. Uh, semoga tidak membosankan dan kita akan selalu belajar bersama di tiap Rabu dan Jumat. Uh, sebelum memulai tentu saya juga berterima kasih kembali kepada penyelenggara CV Cita Prasada. Kemudian RA Derozari dan G.Y. Legal Consultant and Legal Auditor. Ya tadi sudah kita dengarkan dari Pak Joko ya banyak penjelasan terkait uh, apa ya hubungan uh, implikasi dari eh uh, terhadap uh, pada hukum. Implikasinya bisa dilihat uh, dari aspek perdata kita lihat juga bisa kemudian dipidananya bahwa tidak ada. bukan di KUHP-nya, tetapi langsung khusus kepada leg like spesialis, yaitu ada di Undang-Undang Kesehatan, kemudian Undang-Undang uh, perpp tentang Kesehatan Reproduksi. Ya, sedikit saya ulang kembali tentang IVF, yang mana kalau kita lihat dari maknanya, in vitro itu diartikan dalam gelas. Dalam gelas, atau disebutnya cawan petri. In vitro itu berbeda dengan in vivo. Kalau kita ngomongin tentang Hubungan suami-istri yang kemudian uh, uh, menghasilkan seorang persona yang baru, itu in vivo. Tetapi ketika di luar, itu in vitro. Juga ada yang menyampaikan bahwa itu menjadi prokreasi artifisial. Nah, tadi sudah dijelaskan sekilas, di undang-undang itu dikatakan uh, cara reproduksi di luar alamnya. Nah, ketika kita melihat bayu tabung Apakah bayu tabung itu kita sepakat dengan terminologi bahwa itu adalah cara-cara di luar alamiah mengingat yang alamiah itu adalah yang vivo gitu Nah kalau kita lihat regulasi yang terkait ada eh, saya tambahkan satu regulasi selain undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 dan kesehatan reproduksi peraturan pemerintah tahun nomor 61 tahun 2014 ada satu peraturan turunan lagi yaitu peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamnya karena concern kita di disini adalah bagaimana membingkai uh, hukum positif itu tetap di dalam memasukkan nilai-nilai bioetika kita bicara tentang bioetika yang mungkin belum diulas lebih banyak di dua kuliah sebelum dua kuliah virtual sebelumnya bioetika itu digolongkan sebagai sebuah etika terapan kalau kita tarik lagi yang sekilas tadi sudah dijelaskan juga oleh pak joko juga etika etikos atau aklat kemudian etika itu sebenarnya ada dua major ya ada etika deskriptif dan etika normatif Yang mana di dalam etika deskriptif itu e, memberikan gambaran, tetapi dalam etika normatif itu memberikan norma yang standar. Menentukan standar moral itu ada di mana yang semestinya. Bicara etika juga itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang namanya etika dasar, kemudian etika khusus atau terapan. Nah, di mana bioetika letaknya? Bioetika itu ada di etika khusus atau etika terapan. Yang mana etika khusus itu juga dibagi menjadi dua. Ada etika individual, dan etika sosial yang mana keduanya itu saling berkaitan. Kita sama-sama sepakat bersama bahwa di dalam kuliah ini, kita menarik bioetika itu bioetika yang mana. Ketika kita bicara bioetika tentu akan banyak aliran yang berbicara. Banyak model-model pemikiran bioetika. Ada yang mengatakan model bioetika sosiobiologis, evolusionis, subjektif, konsekuensialisme logis, pragmatis. prinsipalis. Nah, dalam hal ini kita sepakat bagaimana kita sama-sama menghargai yang utama adalah martabat manusia, yaitu tiap manusia memiliki nilai intrinsik. Kita bicara tentang nilai intrinsik, kapan dimulai, kita sepakat bahwa seorang persona itu sudah dianggap menjadi manusia dan dia memiliki martabat yang melekat itu ketika sudah bertemunya sel ofum dan juga sperma. Ketika terjadi fertilisasi, disanalah mulai kehidupan. Nah, yang menjadi permasalahan dalam IVF adalah spare embryo. Yang mana di dalam proses IVF itu, si ibu nanti itu akan disuntikan HCG untuk dipaksakan mengeluarkan ovumnya tidak hanya satu. Jadi ada beberapa, kemudian diambil. Ketika telah diambil, ditaruhkan di cawan petri itu tadi ditaruhkan di cawan petri ada diambil beberapa beberapa buah kemudian uh, nanti ditemukan di, dengan sperma masing-masing ovumnya itu kemudian dilihat yang berkembang yang mana nah ketika kita li, melihat seperti itu tentu akan ada sisa yang mana sisa itu bisa jadi yang tidak yang tidak yang baik atau sisanya juga yang ya inginnya hanya kehamilan dengan satu anak. Nah, maka itu akan jadi pertanyaan bagaimana kita memberikan uh, apa nilai bioetika itu bisa masuk dalam bingkai hukum positif. Padahal uh, PP 61 2014 tentang kesehatan reproduksi dijelaskan mengenai penyimpanan yang mana di pasal 43 ayat 2 dijelaskan penyimpanan kelebi kelebihan embrio itu dapat diperpanjang tiap satu tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat di peratur, per, peraturan Menteri Kesehatan yang tahun 2015, itu juga dikatakan bisa sampai ke dua tahun diperpanjang. Pemusnahan itu harus dilakukan ketika tidak lagi digunakan. Artinya tidak boleh digunakan jadi penelitian, tetapi juga tidak dibiarkan hidup, malah dimusnahkan. Nah. Peraturan Menteri Kesehatan tidak mengatur tentang pemusnahan. Pemusnahan hanya sampai di peraturan pemerintah tahun uh, nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Dalam hal ini kami menawarkan bahwa spare embrio itu secara tegas harus kita tolak, yang mana itu terjadi pemusnahan terhadap sisa-sisa embrio yang tidak digunakan dan itu adalah sebuah Uh, pelanggaran terhadap hak dan martabat seorang manusia itu. Mungkin sekilas itu dulu Pak Tommy.
0: Ya. Nanti kita dibahas lebih banyak di diskusi ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Pergeko. Jadi ada yang baru mengenai pemusnahan. Uh, ada yang di luar dan di dalam. silakan uh, bisa langsung disampaikan. Uh, ini ada yang Chat saya secara pribadi, tidak tidak ingin disebut nama. Silakan bisa langsung uh, di-chat kepada saya. Saya sambil membacakan ada satu pertanyaan ditujukan kepada Pak Joko. Uh, bagaimana kalau bayi tabung itu... Uh, sebentar Pak ya, saya harus meringkas sedikit. Oke. Oh, ya. Bagaimana uh, bayi tabung tersebut kira-kira di masa mendatang apakah dimungkinkan bayi tabung menjadi bisnis dalam perkembangan hukum tentu saja. Jadi uh, ini lebih mengarah saya warahin mungkinnya sih mungkin kalau dari pertanyaan ini, tapi dia mengatakan uh, terkait apa, mungkinkah hukum nanti men menuju ke situ karena perkembangan global. Hal tersebut sudah menjadi kelas seperti di India dan negara-negara lain. Silakan Pak Joko. menggolong.
1: Iya, <tuh> kalau saya melihatnya begini, karena hukum ini kan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat ya, ya sehingga hukum yang akan dilahirkan oleh masyarakatnya akan datang itu juga diikat oleh norma-norma yang ada. Kalau saya berpendapat, ketika bisnis bayi tabung ini di kemudian hari ini akan berkembang. etika dan moral ini juga tidak boleh dilanggar. Jadi eh, tetap harus pada suami istri yang berasal dari sperma suami, ovum istri yang sah. Ketika nanti akan dikembangkan menjadi misalnya masih sampai pada sewa rahim dan lain sebagainya. Tetapi itu menunggu regulasi yang ada. Tetapi saya yakin bahwa ke depan ya Indonesia akan membuka diri. Membuka diri Ketika memang tuntutan masyarakat ya, untuk mendapatkan bayi tabu. Memang itu menjadi perdebatan yang sangat sengit ketika dihadapkan pada satu etika dan satu moral, ya terutama moral agama. Sehingga pasti karena Indonesia ini ya negara yang sangat agamis, dari berbagai macam agama akan mem memprotek, jangan sampai Hal-hal yang sifatnya hakiki, ya prinsip itu tidak uh, dilanggar, sehingga regulasi kedepannya pun boleh akan ada bisnis ya, menjadi bisnis, tetapi tetap pada koridor bahwa uh, tetap bersumber pada uh, suami istri yang sah. Mungkin ini pendapat saya. Yang... Ya, terima kasih Pak Pemimpin.
0: Ya terima kasih Pak Jokowi. Uh, ini melanjutkan lagi tadi. Uh... Oh ini kepada Dokter Giko. Bagaimana jika kasus embrio sisa yang tidak digunakan dan tidak dimusnahkan, bagaimana sih nasib dari embrio tersebut padahal uh, penyimpanan di rumah sakit pun juga membutuhkan uh, biaya. Apakah mungkin kak didonorkan kembali? Silakan. Oh ya, terima kasih. Uh, sebelumnya saya agak
2: nyambung ke yang pertanyaan pertama ya Pak. Memang kalau dilihat dari kecenderungan untuk membisniskan ini sangat mungkin, tetapi bukan dalam hal IVF, tetapi arahnya nanti ke surrogasi atau sewarahin. Ketika IVF, IVF itu kan jelas dari dari awalnya memang harus dari suami yang sah, istri yang sah, uh, ovum dan spermanya ditemukan. Di luar, di cawan petri itu tadi. Maka rasanya kalau dibisniskan itu arahnya nanti ke surrogasi IVF ini juga harus dicermati bahwa tidak, tidak uh, ada syarat-syarat khusus untuk IVF. Yang mana memang si suami dan istri itu tidak mampu memiliki anak dengan cara yang dikatakan alamiah oleh
0: uh,
2: hukum positif kita. Walaupun saya tidak sepakat pembagian antara alamiah dan tidak alamiah, seakan-akan keterbatasan seorang. Katakan gini, kan karena tadi IVF itu tidak uh, boleh dilakukan IVF ketika keduanya gagal dalam cara yang alamiah. Seakan-akan yang tidak alamiah itu mengurangi martabat dari manusia itu sendiri. Maka saya sebenarnya lebih sepakat dengan bahasa adalah uh, kehamilan dengan bantuan. Bukan membagi itu antara alamiah dan tidak alamiah, sehingga kita selalu tetap memperjuangkan nilai intensif tiap orang. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan, bagaimana yang sisa? Nah, pertanyaannya tentang sisa itu, kan itu adalah seorang persona yang juga harus kita lindungi. Kita sepakat, seorang persona itu tadi kan mulai bertemunya ovum dan sperma, kemudian terjadi fertilisasi, disanalah kita harus mulai menghargai kehidupan. Kenapa embrio eh, apa kenapa ovum itu dipaksakan dengan menggunakan suntik hcg itu tadi supaya dikeluarkan semakin banyak seorang ibu itu distimulasi supaya ovumnya banyak dan diambil itu menurut saya kecenderungannya adalah untuk efektivitas dan efisiensi supaya ovumnya tidak diambil ulang apa tidak tidak mengambil ovum dalam waktu yang panjang sehingga diambil dalam suatu waktu yang lebih singkat dan ada sisanya. Nah, dalam hal seperti itu, apakah kita akan mengedepankan efektivitas dan efisien? Hanya untuk dalam tanda kutip demi pemenuhan hasrat dari seorang suami dan istri yang yang bisa dikatakan tidak mampu melakukan prokreasi dengan cara yang alami tadi. Nah, maka saya memang tidak sepakat dengan adanya spare embrio sehingga mungkin lebih ketat dan lebih kaku karena penghargaan kita terhadap nilai hidup manusia nilai intrinsik itu sudah ada sejak di embrio itu tadi sejak terjadi fertilisasi sehingga harapannya diambilnya mungkin dengan cara yang tidak efektif dan efisien kita mengam, uh, mengurangi cara alamnya itu tadi tetapi tidak memaksakan untuk terbentuknya banyak embrio apalagi yang tersisa dan dimusnahkan mungkin itu Pak
0: Tommy? Uh, baik, terima kasih Pak Dokter Giko Ini melanjutkan pertanyaan setelah itu baru ke Pak Joko. Uh, ini dikatakan, boleh nggak uh, kita uh, mengenai pemeriksaan genetika pada embrio tersebut apakah secara etika itu baik dilakukan atau bagaimana? Silakan Pak. Ulangi, ulangi. Pak. Untuk Pak Dokter Giko ya. Uh, ya, ya, bagaimana tanggapan? atas pemeriksaan genetika pada embrio secara etika apakah baik dilakukan apakah tepat dilakukan
2: oh ya terima kasih pertanyaannya saya lupa tadi yang nanya siapa ya uh, Enggak, ini nn oh. pak uh, No name. No name. oke okay. ya ya pemeriksaan genetika itu nanti sebenarnya bukan masuk sub ini ada sub tema Eugenica ya pak tommy ya oh begitu ya, ya ya sebenarnya masuk ke tema itu tapi kembali IVF itu, kita bicara tentang hakikatnya dulu. Hakikat IVF itu adalah cara opsional ketika tidak bisa uh, seorang suami dan istri memiliki anak dengan cara yang alamiah. Sehingga mem memerlukan reproduksi dengan bantuan. Hakikatnya seperti itu. Maka ketika terjadi di luar dari hakikatnya, maka itu sudah mencerminkan kita yang tidak menghargai nilai hidup manusia seperti itu pak.
0: Oke, okay. baik terima kasih pak dokter Joko. Kemudian ini melanjutkan pertanyaan untuk pak Joko. Ya. Yeah. Uh, tetap sama pak masih NN. Bagaimana pak pandangan dari hukum? Uh, memang saat ini ada kalau mau melakukan bayi tabung kita bisa memesan uh, jenis kelaminnya memang. dengan biaya yang mahal, tetapi uh, yang tidak diperbolehkan itu yang uh, kembar sejenis misalnya perempuan semua nggak boleh, tapi kalau beda-beda bisa. Ini dari pengalaman seseorang. Bagaimana pak tanggapannya dari perspektif hukumnya?
1: Ya kalau saya melihat dari perspektif hukumnya. Memang hukum kita, hukum pidana dan hukum perdata ini kan berasal dari Belanda, berasal dari Kolonial Belanda dan kita mengatur secara spesifik, separa, uh, separa, secara khusus di dalam undang-undang kesehatan, undang-undang kesehatan reproduksi dan ada di Permenkes 43 2015 yang pada dasarnya adalah bahwa uh, pembuahan di luar alamiah, uh, di luar alamiah tadi itu. bisa dilakukan ya dengan menggunakan dengan persyaratan-persyaratan dengan cara-cara uh, yang sudah diatur tadi sehingga secara etika secara moral ini kita masih mengacu koridor kita pada regulasi yang ada di Indonesia tadi sehingga ketika mungkin di negara lain ada istilahnya uh, bang don uh, bang sperma atau ada rahim sewa Ya, Indonesia masih membungkusnya dalam regulasi bahwa yang diperbolehkan adalah berasal dari suami istri yang sah, yang selama ini belum ada istilahnya rahim sewa. Ya, jadi kalau mau dibisniskan, tetapi etika ini, moral ini, norma-norma agama kita sangat kuat. Sehingga ketika regulasi akan dibuat, ketika desakan dari masyarakat mungkin dunia bisnis bayi tabung ini mendesak untuk membuat satu regulasi yang begitu, tetap koridor kita adalah koridor, koridor bahwa eh, pembuahan itu berasal dari eh, suami, istri yang sah. Mungkin itu Pak Tommy. Pak Tommy.
0: Oh iya, baik, uh, baik Pak Joko. Uh, ini satu lagi untuk Pak Joko lagi, saya bacakan langsung aja Pak ya. Ya, yeah. uh, ketika pasangan suami istri uh, dikategorikan dari sisi kesehatan keduanya mandul, kemudian uh, apakah keinginan mereka untuk memiliki bayi dengan tidak alamiah bisa dikatakan sebagai ilegal juga atau bagaimana sih hukum positif? Maksudnya mungkin begini pak ya, uh, ketika suami istri mandul, kemudian Dia harusnya apa yang dilakukan cara lain cara lainnya Pak, karena kan sewa warahin kan masih belum ada.
1: Ya, ya saya pikir kita kembali kepada yang moral tadi ya kalau kita mau, makanya saya katakan ke depan pasti akan ada desakan-desakan dari keluarga-keluarga yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan momongan, untuk mendesak kepada siapa kepada penyelenggara tadi pada para ahli. untuk apa membuatkan kalau bisa enggak misalnya permintaan bisa enggak aku kalau pakai sperma donor bisa enggak saya pakai ovum donor dan lain sebagainya nah makanya kita membungkusnya ini dengan norma-norma yang ada kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia kita tetap pada norma yang ada yaitu apa bisa dilakukan yaitu dengan suami oleh suami istri yang sah Nah, ketika suami istri yang mandul tadi menginginkan keturunan, mungkin ada cara lain. Ya misalnya lewat panti asuhan dan lain sebagainya untuk mendapatkan momongan gitu. Dan saya pikir itu lebih-lebih baik daripada harus dipaksakan memaksa penyelenggara untuk membuat bayi tabung yang berasal dari sperma donor dan ovum donor ini jadi persoalan, persoalan hukum. Memang Kalau kita bicara hukum pidana, selama belum diatur dalam norma, boleh. Tetapi ini kan norma-norma moral gitu ya, etika kepada penyelenggara dan kepada tokoh-tokoh agama. Jadi ini persoalannya, Mas Tommy. Ya,
0: ya terima kasih Pak Joko. Berarti ini. memang uh, terkait dengan adopsi anak, Pak ya, betul ya? ya adopsi anak, kemudian. ada juga mengadopsi dari uh, kakaknya mungkin, atau adiknya dari keluarganya. Kemudian uh, ini ada lagi pertanyaan.
3: Udah bertanya langsung Pak Tommy, maaf.
0: Iya, uh, ini sebentar Pak, saya bacakan dulu. Oh, ini kepada Oh, kepada Pak Joko lagi nih Pak. Ini ya. menurut saya Lebih kepada sisi hukum nanti. Yeah. Uh, bagaimana jika mengatasi surplus embrio yang ada sekarang di Indonesia? Karena tadi uh, solusi narasumber adalah untuk kedepannya pandangan bioetika tentang donor embrio ke pasangan sah. Jadi maksudnya lebih ditawarkan kepada pasangan sah. Bagaimana jika uh, bukan pasangan sah misalnya begitu? Mengatasi surplus embrio, Pak.
1: Ya, saya pikir ini uh, etika moralnya kan di situ Pak Tommy ya. Jadi, Bapak-Ibu kalian, sehingga uh, kalau tidak berasal dari pasangan yang sah, ini akan menjadi satu persoalan hukum gitu ya. Memang kalau kita mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang PP tentang Kesehatan Reproduksi, juga Permenkes 2015, Memang tidak mengatur aspek pidananya, gitu ya. Tetapi ada etika etika yang tidak boleh dilanggar ketika uh, memang uh, ada istilahnya embrio yang surplus ya. Tetapi itu kan tidak untuk diberikan kepada pasangan-pasangan yang yang tidak sah. Gitu ya. Nanti kalau itu dilanggar dan menjadi satu kebiasaan. Nah, akhirnya mengatakan itu boleh, kan di sana boleh, kan kemarin boleh, gitu. Akan jadi persoalan-persoalan yang, yang sangat krusial di kemudian hari. Sehingga koridor kita adalah, ya boleh dilakukan selama itu pasangan yang sah. Demikian. Hai, uh,
0: ini. Ya, terima kasih Pak Joko, jadi tetap uh, terkait dengan pasangan yang sah. Mas, silakan Pak Dr. Geko, dari sudut pandang kedokteran, kira-kira bagaimana tanggapannya? Ya.
2: Mungkin saya nggak bisa kedokteran murni ya Pak, karena dalam bahasan ini juga yang utama adalah aspek bioetikanya, bagaimana aspek bioetika itu kita bingkai ke dalam hukum positif. Hukum positif tidak boleh e, mengatakan bahwa tidak boleh adanya pemilihan jenis kelamin. Murni IVF itu adalah untuk... Ya, kehamilan di luar uh, cara alamiah tadi yang saya lebih sepakat dengan dibahasakan reproduksi dengan bantuan, nah itu tidak bicara tentang yang tadi uh, pemilihan jenis kelamin. Kemudian tentang spesul plus embrio atau bahasa kedokterannya spare embrio. Saya dari awal memang tidak sepakat dengan adanya spare embrio karena spare embrio itu kan muncul sebenarnya karena si istri si cewek itu Diberikan suntikan untuk menstimulasi ovumnya keluar semakin banyak, dan itu dikumpulkan di luar, dan kemudian diberikan sperma satu-satu. Nah, dilihat yang, yang baik yang mana, itu yang dimasukkan. Nah, saya tidak sepakat dengan hal itu, karena kita artinya tidak menghargai nilai intrinsik hidup manusia. Dan dari sisi kedokteran, sumpah dokter itu menyatakan bahwa kita menghargai kehidupan sejak pembuahan. Bahkan ada ditegaskan juga di dalam kode etik. Di kode etik juga ditegaskan kode etik kedokteran Indonesia itu yang terbaru tahun 2012 itu dijelaskan dengan lebih terperinci. Sehingga ada permasalahan nih, antara sumpah dokter, kode etik kedokteran, dan juga hukum. Nah Ketika kita membicarakan tentang kebaruan dan ingin bioetika ini dimasukkan di dalam bingkai hukum positif, maka itu yang utama. Dan saya merasa tawaran saya yang terbaik adalah tidak membiarkan yang namanya efektif dan efisien itu diutamakan. Tetapi kita bisa tekniknya mungkin akan menjadi lebih lama. Orang akan tidak puas dengan adanya IVF dicoba satu-satu nih. Ovumnya diambil, kemudian dikeluarin satu, dicoba masukin sperma, cari yang spermanya yang paling bagus. Katakan seperti itu. Kan kalau kita bicara tentang sperma yang paling bagus, kita tidak Bicara tentang itu sebuah persona. Karena dia belum menjadi persona ketika belum terjadi proses uh, fertilisasi. Nah, maka itu boleh saja. tetapi kan uh, ketika gagal, tentu kan harus diulangi proses pengambilan ovumnya, pengambilan spermanya, yang mana selama ini itu dipotong kompas, sehingga langsung aja tuh disiapkan sekian banyak embrio dipilih yang terbaik. Sehingga saya tidak sepakat dengan adanya per yang berujung pada pemusnahan. Kemudian menyambung juga bagaimana yang, dengan yang mandul jika ingin memiliki anak. Pertanyaan selanjutnya, apakah seorang anak, seorang persona yang baru itu menjadi instrumen untuk kebahagiaan dari dua orang yang menikah? Hal itu akan menjadi rawan uh, manusia menjadi instrumen untuk membahagiakan. sehingga IVF dengan cara yang sangat konvensional menurut saya tadi ya dengan cara diambil satu-satu itu adalah cara yang terbaik untuk tetap kita menghargai kehidupan nilai intrinsik manusia seperti itu atau ada yang belum terjawab
0: ya pak uh, sudah pak ini sudah terjawab dengan baik uh, ini saya lagi ada, ada lagi mau sampaikan pak Giko oh ya
2: Tentang surplus tadi, ya, saya sambil lihat yang ke everyone itu ya, tadi ya. Mengambil secukupnya. Akan tetapi bagaimana untuk mengatasi yang sudah ada sekarang. Kita bicara tentang apa yang sudah terjadi, artinya kita selalu meng, apa ya menjadikan hukum itu yang utama. Sedangkan etika itu nomor dua. Sedangkan, kita eh, dalam nilai-nilai hukum itu, hukum itu kan muncul dari ada norma di atasnya. Yang mana etika, ada teori yang mengatakan bahwa etik is flow in the sea of law, Jadi etik itu akan mengapung di atas lautan. Nah etik kita, kode etik e, kedokteran mengikat itu dengan tegas bahwa kita menghargai dari pembuahan. Sehingga dengan logika yang tepat harusnya seorang dokter tidak akan membiarkan adanya spare embryo. Nah itu secara tegas. Nah Saya tidak sepakat dengan mengambil secukupnya, tetapi adalah tawarannya dengan cara mengambil satu-satu dan membuatnya lebih terlihat alami. Dan kita membahasakan IVF bukan cara yang luar alamiah, ya, menjadi reproduksi yang diperbantukan atau dengan bantuan. Nah, kalau bicara tentang perspektif hukum, memang dibiarkan tentang spare embrio tidak menjadi masalah dalam perspektif hukum positif kita. Nah, tetapi kan kita bicara tentang bagaimana kita memperjuangkan nilai intrinsik manusia ini harus tetap dihargai mulai dari pembuahan
1: seperti itu, Pak.
0: Nah, ya. untuk yang tidak boleh Pak dokter Gego ini tadi uh, yang ada yang kan tadi belum dijawab ya, sisa uh, embrio dibuat apa? Kalau tidak boleh dimusnahkan? Nah, itu
2: yang menjadi permasalahan sekarang kan, sisanya uh, untuk apa? Uh, yang pertama sebenarnya spare embrio spare embrio ada uh, beberapa hal yang dimaksud yang pertama peruntukannya untuk jaga-jaga kalau yang embrio yang lain rusak jadi misalnya disiapkan 5 uh, gitu ya disiapkan 5 setelah dipertemukan dengan sperma dilihat tuh yang yang mati yang mana yang hidup yang mana yang terbaik itu dimasukkan ke dalam rahim untuk berkembang di dalam rahim. Nah sisanya empat ada yang kemungkinan mati atau dibiarkan itu kan menjadi musnah atau kalau disimpan sesuai dengan peraturan yang bisa sampai dua tahun untuk di peraturan menteri kesehatan itu dijadikan embrio beku. Nah disimpan siapa tahu nanti ke depan uh, suami istri itu mau punya anak lagi. Tetapi itu dalam pandangan bioetika Me kita menjadi tidak menghargai hidup manusia. Pemusnahan sekarang itu legal. Hukum positif menyatakan yang sisanya daripada dilakukan untuk penelitian misalkan atau untuk dijadikan surrogasi misalkan atau dibisniskan pada orang yang sama sekali mandul atau bahkan yang uh, punya hubungan uh, nah, homogen atau sama-sama cowok sama-sama cowok nih gay atau lesbian yang ingin punya anak akhirnya mengambil itu, nah itu kan banyak kemungkinan yang digunakan uh, uh, spare embrio itu digunakannya, nah maka undang-undang eh, uh, peraturan pemerintah menyatakan harus dimusnahkan, tetapi dalam pandangan bioetika tidak boleh ada pemusnahan sehingga supaya hukum kita mengakomodir bioetika tidak boleh ada spare embrio itu tawaran saya.
0: Itu Pak Tom. Baik, terima kasih uh, Pak Dokter Gito. Kemudian uh, jadi aturan pemusnan sudah ada aturannya. Kemudian uh, ini silakan Pak Dokter Peter sudah melambaikan tangan. Silakan Pak, bisa ditanggapi langsung.
3: Baik, saya mau memberikan ya mungkin juga ada pertanyaan dan tanggapan. Ada beberapa hal, saya boleh uh, mohon izin menggunakan catatan boleh ya supaya tidak
0: lupa. Boleh, silakan. Ya, ya, ya.
3: Satu satu ini aja. Baik, uh, jadi untuk masalah IVF itu, itu sebenarnya masalah IVF itu unethical, ya. Saya ulangi sekali lagi itu unethical, karena tadi sudah dibicarakan oleh Dokter Geiko dan oleh Dr. Joko Sumaryanto bahwa ada kemungkinan banyak akses, meskipun oleh regulasi uh, sudah diantisipasi. Jadi sebenarnya tujuan-tujuan yang nampaknya uh, valid seperti misalnya untuk family planning atau infertility treatment itu sebenarnya merupakan suatu eh uh, cara atau suatu rasionalisasi dari hal yang sebenarnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tadi sudah disebutkan ada kemungkinan pemusahaan embrio padahal itu adalah potensi dimensi. Ada kemungkinan karena misalnya disalahgunakan, meskipun itu bisa diamankan oleh regulasi, misalnya single parent, oleh pasangan lesbi, pasangan gay, atau untuk sex choice pada embrio atau genetic engineering, yang juga ada pilihan-pilihan lain seperti designer baby. Jadi sekali lagi, potensi human being ini penting dipegang. Tetapi apapun yang terjadi, ini sudah tidak alami. Jadi ini sebagai the future children as good creature, itu sudah diingkari, termasuk natural diversity. Jadi, apapun yang terjadi sebenarnya kita jangan langsung mengarah ke IVF. Kalau kita seorang dokter, maka sebaiknya kita memberikan skill yang lain yang tidak eh, tidak ada kemungkinan untuk keluar dari proper ethical ground. Itu intinya seperti itu. Jadi, bisa saja secara hukum atau regulasi itu valid, ya. Itu kan dari konstitusi. Tetapi dari pandangan bioethics, itu tidak demikian. Jadi ini beberapa pandangan di kontinental Eropa dan di Amerika itu udah kontroversi tentang ini. Dan tadi saya dengar bahwa dikatakan dari hukum Belanda dan sebagainya, di Belanda pun atau di sentral Eropa sekarang sudah beda undang-undangnya. Jadi apa yang kita turunkan dari sana, derivat hukum-hukum kita dari zaman Belanda, itu sudah tidak ada. Di Belanda sudah tidak pakai hukum itu karena pada waktu saya studi di uh, S3 di politik di Leiden itu mereka sudah tidak pakai lagi hukum-hukum itu. Jadi kalau kita mengatakan misalnya KUHP kita beberapa dari turunan dari sana zaman dulu sekarang pun di sana sudah tidak memakainya. Itu beberapa catatan dari saya. Demikian terima kasih.
0: Ya terima kasih Pak Dokter Peter. Jadi ada perbandingan mengenai. Uh Pengaturan di Belanda ataupun di Indonesia saat ini. Uh, Silahkan ini satu lagi Pak Dr. Giko. Ya. Satu pertanyaan Pak Dr. Giko, nanti satu pertanyaan ke Pak Joko. Ya. Uh, Pak Dr. Giko ini, uh, kalau dari nih dari Dewi Kalau disimpan video tersebut tidak boleh, cara yang aman untuk itu bagaimana? Pak, ya. untuk sisa embrio tersebut karena ada dua pilihan untuk sisa embrio bagaimana? Pak? Bukan
2: aman atau tidak aman, tetapi etikal atau unethical atau pelanggaran hukum atau uh, tidak melawan hukum. Nah mungkin uh, lebih tepat seperti itu ya kalau saya nangkepnya sisa embrio itu secara hukum positif kita sekarang itu boleh disimpan untuk selama dua tahun itu disebutkan di Permenkes selama dua tahun untuk Uh, suami dan istri itu ketika mau punya anak lagi, itu bunyi hukum positif. Jadi itu boleh dilakukan penyimpanan. Kalau uh, tidak digunakan nanti dimusnahkan. Nah bicara tentang pelanggaran, uh, pelanggaran melawan hukum atau tidak ketika dilakukan pemusnahan itu tidak melawan hukum positif Indonesia. Ketika disimpan menjadi embrio beku untuk disimpan dua tahun, itu juga tidak melawan hukum, karena sesuai ketentuan, kecuali dilakukan untuk hal-hal lain. Nah, itu bicara tentang perspektif hukum positif. Tapi kalau bicara tentang bioetik, tadi dijelaskan oleh juga Dr. Peter, bahkan Dr. Peter jauh lebih ketat, mengatakan bahwa IVF itu unethical. Karena kita ketika dihubungkan dengan plan of God, kehadiran Tuhan tidak lagi menjadi yang utama. Tapi kalau dari sisi saya, memang ada sedikit kelonggaran dalam artian itu kita bicara tentang IVF adalah reproduksi dengan bantuan jika itu adalah satu-satunya cara yang terakhir bahkan itu pun debatable karena kita bisa kembalikan bahwa ketika teknologi itu di teknologi yang semakin mutakhir itu bisa melakukan apa ya bisa membuat pertemuan bukan sekedar pertemuan sperma dan ovum, tetapi bisa bertumbuh berkemb dan berkembang di luar dari rahim. Apakah kita uh, menghilangkan adanya sang cita Nah, maka kalau saya melihat hal ini, uh, mengapa saya mengatakan itu masih bisa? Bioetik itu tadi dilihat dari tujuannya juga, dan juga selain tujuan, kausalitas. Latar belakang, uh, mengapa perlu IVF itu juga perlu diperhatikan. Nah sehingga pandangan-pandangan ini bisa kita didiskusikan bersama juga ya. Kalau kita bicara etika juga tentu banyak aliran yang mengatakan contoh. Kalau kita berpegang pada etika utilitarian, maka spare embrio akan dibiarkan. Tidak menjadi masalah. Bahkan surrogasi tidak menjadi masalah. Tetapi kita sepakat bersama, satu-satunya yang kita utamakan dalam hal ini adalah nilai hidup manusia, yang mana dimulai dari nilai intrinsik, kita menghargai kalau bahasa Dr. Peter tadi saya boleh pinjam adalah human being. Nah, bagaimana potensial human being itu kita hargai. Nah, seperti itu Pak, kalau dari saya.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Dr. Gipo. Ini terakhir uh, sekaligus pertanyaan penutup untuk Pak Joko. Ya. Ada yang menanyakan Pak. Ya. Uh, menurut Pak Joko, untuk menghadapi masalah bayi tabung ini, uh, yang tepat kita membuat undang-undang baru khusus bayi tabung atau kita melakukan revisi undang-undang perkawinan, undang-undang kedokteran, undang-undang kesehatan, atau atau bagaimana Pak menyukai uh, sebagai jalan keluar ini?
1: Ya, saya pikir regulasi yang ada ini sudah cukup memadai ya. Jadi adanya undang-undang kesehatan, ada undang-undang kesehatan reproduksi, lalu ada Permenkes tentang bayi tabung. Ini saya pikir sudah mengatur itu. Hanya persoalannya ketika ada keinginan untuk mengembangkan, ya itu harus dilihat norma-norma eh, yang ada yang hidup dalam masyarakat itu. Karena kalau kita bicara peraturan menteri, itu dibuat oleh menteri menteri kesehatan, maka dibuat oleh eh, kompartemen menteri kesehatan bagaimana pelaksanaan termasuk syarat-syaratnya syarat secara administrasi dan lain sebagainya sampai pada terjadinya bayi tabung dan lain sebagainya itu diatur gitu tetapi ketika akan dibuat undang-undang ya kita tahu bahwa undang-undang ini dibuat oleh satu lembaga legislatif ya yang kita tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui itu, sehingga saya takutnya ketika nanti dibuat undang-undang dan dijadikan payung hukum, ini akan menjadi, ya tadi yang dikhawatirkan tadi, akan menjadi dikomersialisasi bayi tabung ini. Ini jadi suatu persoalan. Jadi menurut saya, apa yang ada sekarang itu sudah cukup memadai untuk mengatur proses pelaksanaan bayi tabung. Hanya siapa yang akan mengontrol bagi uh, keluarga yang menginginkan terjadinya pembuahan di luar suami istri angsa, atau siapa yang mengontrol uh, para penyelenggara, para ahli yang melakukan proses bayu tabung ini, sehingga itu yang harus dikuati, sehingga tetap pada koridor yang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau menurut saya itu Pak Tommy, sehingga menurut saya tidak perlu dibuat undang-undang yang baru ke depan, karena saya menggunakan logika bahwa peraturan hukum ini berbanding terbalik dengan wilayah penerapannya, saya takutnya nanti semakin diatur, semakin memberi keleluasaan, sehingga etika, moral, ini ditabrak, tidak karu-karuan, sehingga akan jadi persoalan di kemudian hari. Nah, saya mungkin itu yang bisa saya berikan dalam diskusi pada malam hari ini. Berikutnya, saya ingin memberikan provisia penghargaan pada Bu Yovita, sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan ke depannya supaya uh, lebih baik. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Joko. Kemudian Pak ini sudah waktu ini tinggal sedikit, uh, silakan dari masing-masing narasumber bisa memberikan uh, close statement dari Pak Joko dulu, baru nanti ke Pak Dr. Giko.
1: iya terima kasih. Jadi saya terima kasih kepada Kuyo Vita dan lembaganya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tukar pikiran dalam diskusi pada malam hari ini. Terima kasih juga pencerahan dari Pak Dr. Peter Yohanes, sehingga saya orang hukum yang awan dengan kedokteran, dengan etika ini semakin diberi pencerahan. Juga narasumber, Mas Gregorius, ini saya juga mendapatkan pencerahan. Saya ucapkan provisian untuk kita semua, jangan lupa stay at home dalam melakukan aktivitas Sekian, selamat malam. Terima kasih. Baik.
0: Ya. Terima kasih Pak Joko. Silakan Pak Dr.
2: Gigo. Ya, bioetika dalam huk bingkai hukum positif Indonesia. Tentu sudah banyak regulasi di Indonesia hukum positif yang mengatur tentang bayi tabung atau IVF. Tetapi ketika kita sandingkan IVF, Dalam kacamata bioetika, bio maka hukum positif Indonesia belum memadai dan belum mengakomodir itu. Banyak tawaran yang sudah saya berikan, yang mana saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama, tentang kehamilan, kehamilan tidak alamiah atau di luar cara alamiah. Saya tidak sepakat dengan bahasa itu, karena hukum pun... Itu kaitan dengan kata-kata dan bagaimana kata-kata itu ter terinterpretasikan atau kita maknai bahwa itu tidak menghargai martabat manusia. Maka saya sepakat bahwa kehamilan itu uh, kehamilan dengan bantuan. Dan tawaran saya dalam bingkai hukum positif ke depan, bahwa nilai-nilai bioetik bahkan yang mungkin lebih ketat lagi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Peter tadi, itu akan menjadi masukan yang luar biasa Untuk kompositif Indonesia seperti itu, Pak. Mari kita menghargai kehidupan sejak adanya potensial human being itu.